0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. 25 av alla med autism har även intellektuell funktionsnedsättning och hela 40 har autism och samtidigt ADHD. Hur är det att leva med autism i kombination med annan diagnos? Det pratar vi om i tre avsnitt och vi börjar med att gå igenom vad autism egentligen är. Mitt namn är Susanne Smedberg. Och välkommen Erik Sander. Tack. Psykolog och doktor i medicinsk vetenskap som forskar om autism vid kind, som är en del av Karolinska institutet. Och jobbar också med barn och unga som har autism. Vad är autism?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Vi brukar ju kategorisera autism som en en variant av att vara människa kan man säga, eller ett, ett sätt att, av att vara människa där det är vissa delar av ens funktion som är annorlunda än vad det brukar vara hos, de, hos det stora flertalet. Och de delar som det handlar om är ju det som har med socialt samspel och social kommunikation att göra och flexibilitet. Egentligen. Och den kan ta sig extremt många olika uttryck.
0: Är det huvuddragen, social kommunikation och flexibilitet?
1: Det kan man säga. Ibland pratar man ju om repetitiva och begränsade och beteenden istället för flexibilitet. Men egentligen så passar den här termen flexibilitet binder ihop de här delarna tycker jag på ett ganska bra sätt.
0: Varför får man autism?
1: Man tänker sig att de här beteendena hänger ihop med någon typ av annorlunda eller speciell hjärnfunktion. Och att hjärnan är ju det är en del av oss som biologiska varelser och det har ju då med hur den fungerar att göra. Man vet ju inte exakt vad det är som gör att vi beter oss på ett autistiskt sätt idag. Man har en hel del ledtrådar men men, men det är ingen som kan liksom, utifrån hjärnfunktion och så vidare tala om att man har autism. Så det finns ganska mycket forskning som, eh, som visar att det finns att det handlar om ärftliga faktorer ändå som är, som är någon typ av orsak. Men samma sak där att man vet inte exakt vad det är som ärvs. Men någonting är som förs vidare från mellan generationer i alla fall. Det, tycks vara ganska så eh, klart.
0: Har autism någon koppling till IQ?
1: Ja, det kan man ju säga på ett sätt att eh, för eh, bland om man har särskilt om man har de här mer svårare formerna av intellektuell funktionsnedsättning som alltså är låg, låg IQ då, då är ju autism vanligare. Så så till har det ju en koppling. Och det är överrepresenterat helt enkelt bland de som har också intellektuella svårigheter.
0: Spännande. Det kommer vi också prata med om i ett annat program. Hur märks på en person att han har autism? Är det några vanliga tecken.
1: Ja, det beror ju på vilken ålder man tänker på, och det beror sig givetvis på. Det kan visa sig på en hel del olika sätt. Men om man börjar från när man är liten. Så har det varit ganska svårt. Och se att någon, det, det handlar ju om att se trots allt. Alltså det handlar ju om att observera beteenden väldigt mycket. Och eh, Barn under ett år har man, man har hittat vissa tecken på gruppnivå då som, som sen visar sig kunna bli autism. Men om man ska vara väldigt så där grov och generell så är det är ju det lilla barnet som har svårt att lära sig prata. Det är väl ett klassiskt tecken. Sen så handlar det ju också om de diagnosgrundande svårigheterna som att man kan ha svårighet med ögonkontakt. Man kanske inte tittar så mycket på sina föräldrar eller man svarar inte när de ropar på en eller pratar med en. Man kan leka på ett annorlunda sätt till exempel gilla annorlunda saker och leka med en barn i allmänhet brukar göra. Och, fastna i vissa beteenden kanske och uppleva som väldigt envis och sådär. Men det är väl de vanligaste tecknen i, i förskoleåldern då. Bland barn som, som pratar, det finns många barn med autism, de flesta barn med autism pratar. Eh, även om de inte gör det så mycket kanske i, i förskoleåldern eller de man upptäcker i förskoleåldern. Men det handlar ju om det här att, de, att föräldrar kan uppleva dem som väldigt envisa och svårstyrda de vill göra på sitt sätt och, och är, har jättesvårt när man ändrar på saker de är vana vid eller när det inte blir som de vill. När man blir, sen vart efter man åren går då så, så kan tecknen bli mer subtila eller svårtydda. För även om det inte finns superbra forskning som, som verkligen stöder det jag kommer att säga just nu så är det nog så att de som har störst autistiska svårigheter eller, de upptäcks tidigast och vart efter tiden går så, eh, så är det väl då de, de oftast med mer milda eh, svårigheter inom det här området som man upptäcker och det finns ju många, många barn äldre barn och ungdomar och, och även vuxna som får diagnos, det finns ju till och med pensionärer som får eh, diagnos och då eh, kan man ju tänka sig att Även om inte, ja, det, är, det är många andra saker som avgör om man, när man upptäcks så att säga, eller när man får sin diagnos. Men att det ändå eh, har lite att göra med hur, hur stora svårigheterna är.
0: De här beteendena eller dragen som du har berättat om nu. Vad kan det leda till?
1: Ja, det, det är ju... En otroligt viktig fråga. Därför att när man pratar om autism pratar man ju väldigt mycket om de här diagnosgrundade beteendena. Alltså det som har med socialt samspel och flexibilitet att göra. Man försöker att värdera hur mycket man har av de svårigheterna eller inte. Men nästa steg i kartläggningen och det som kanske är mer relevant för de flesta det är ju hur man fungerar. Och då, finns det, då är ju variationen kanske ännu större. För det finns ju faktiskt de som kan fungera eller ha en funktion som gör att de är väldigt delaktiga och eh, ja, deltar i, i de saker som förväntas att man deltar i på ett, på ett vettigt sätt och mår bra till de som är extremt hindrade och i behov av mycket stort stöd och stora anpassningar för att deras dagliga liv ska påverkas på ett positivt sätt. Men helt enkelt så det, det är jättesvårt att säga något generellt om egentligen hur, hur autismen påverkar mer än att den påverkar det som har med samspel, alltså i relation till andra människor eller ett sätt att relatera till andra människor och det påverkar det stora flertalet påverkas ju också ganska mycket, alltså eller deras dagliga fungerande påverkas ganska mycket också. Från någon anledning så även om man har en god begåvning, alltså inte en intellektuell funktionsnedsättning och autism så kan många ha svårt att lära sig de här mer vardagliga färdigheterna som alltså allt från hygien och sköta sin, sitt utseende och sina kläder och klara av att ja, ta sig till skolan eller så på egen hand och sådana grejer Det kan vara jättesvåra. Så, så därför behöver man göra, för var och en behöver man göra en ordentlig kartläggning av hur, man, hur, hur ens funktion är. Det är, egentligen, det, ja, det är direkt nödvändigt, det går inte att komma, ifrån, komma undan om man gör en utredning eller när man, när man konstaterar att någon har autism. Det är o, nästan ointressant om man inte också beskriver funktion.
0: Vet man hur många som har autism?
1: Nej, det vet man faktiskt inte. Man har ju länge, alltså jo man vet det, men, men de tal som har angivits har ändrat sig väldigt mycket över historien. För ja, för 50 år sedan pratade man om en halv promille och sen har det ständigt ökat. Så I Stockholm så pratar man väl om över 3% av barn och ungdomar är inskrivna vid habiliteringen eller har fått en, autismdiagnos, en registrerad aut autistdiagnos. Det finns vissa studier som, från andra länder som visar på eh, att det kan röra sig om över 2% av befolkningen. Och att, eh, att de som har eh, alltså, ja, manligt kön är ju överrepresenterade eller om man vänder på det de har kvinnligt kön är underrepresenterade. Man pratar om mellan 3-4% pojkar på varje flicka som har autism.
0: Och vet man vad det beror på?
1: Det har eh, lanserats många teorier. Jag är inte genetiker och inte så himla insatt i det genetiska men allt från eh, X-kromosomen att, att män inte har eh, bara har en X-kromosom att det är någonting som ligger där till eh, en massa andra hormoner och olika grejer. Men man kan väl säga att inte heller där har man hittat något entydigt Svar.
0: Det här med att eh, autismdiagnoserna ökar, är det positivt?
1: Ja, det, det är du ställer väldigt många svåra frågor. <laughs> eh, om man säger så här vad är vitsen med att eh, få ha en autismdiagnos? Och det är ju enkelt uttryckt att man har någon typ av hjälpbehov eller behöver någon typ av förklaring för hur man är, hur det fungerar för en. Och eh, om man har ett sånt behov, då kan ju en autismdiagnos, då kan man ha nytta av den. Men om vi ställer autismdiagnoser felaktigt på sådana personer som egentligen inte har det här sättet att fungera eller det här hjälpbehov, då är det ju dåligt. Så det är, ja, jag kan inte svara på det mer än så.
0: Hur går en utredning till?
1: Ja, enligt de riktlinjer och den kliniska praxis som har utvecklats världen över så bygger ju en, en utredning eh, i, 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 i grunden basen för en, en sån här utredning är ju alltid anamnesen alltså barnets eller personens historia utvecklingshistoria utan den kan man egentligen inte ställa diagnos för ett kriterium för att man ska kalla något för autism är ju att det har debuterat under ens barndom någon gång under en spåndom. Så det är basen. Och det, det gör man ju dels genom ja, fria intervjuer. Eh, och med standardiserade instrument. Man, ställer, eller man använder intervjuer som är, som är, som är vetenskapligt utprövade. Då för att eh, kartlägga fungerandet. Eh, sen så handlar det om att man behöver ju göra vissa testningar. Man behöver ju kartlägga barnets funktion väldigt noggrant. Och där ingår ju intellektuellt fungerande, alltså begåvning eller vad man vill kalla det för. Och såklart hur man samspelar, hur, hur flexibel man är, hur man leker, hur man beter sig och så vidare. Och sen så, kan, så ingår det ju att man, pratar med, man samlar in den här informationen från olika håll. Då, från föräldrar, från personen själv om personen... Kan berätta om det och från kanske skola, förskola eller vad det nu är vilken miljö personen befinner sig i och att man använder både som vi säger kliniska metoder så alltså att man, man träffas, träffar personen och, och umgås och pratas med, med personen men man gör också olika test och man ställer en, en, en stor mängd frågor på olika sätt. Man bör vara flera olika personer olika yrkeskategorier bör vara inblandade. Läkare och psykologer minimum. Ibland så är andra professioner också inblandade som logopeder, barneurologer eller barnläkare. Socionomer kan vara med ibland, specialpedagoger och så vidare. Och sen så, man, så går man igenom all, alla sina, all sin information och fattar ett diagnostiskt beslut så går det till. Det låter ju som det är en jätt, att det tar jättelång tid och det behöver du inte göra, det kan gå det kan man göra på ja, ett begränsat antal timmar.
0: Och sen när man då får besked då kan det handla om autism 1, 2 eller 3, vad innebär det?
1: Ja det är en väldigt svår fråga att, att besvara faktiskt, det är så här att i Sverige använder vi den klassifikation som heter ICD. Det är ICD-10 som gäller fortfarande. ICD-11 är utgiven och håller på att förberedas för svenskt bruk. Men inom psykiatri av någon anledning använder vi inte ICD utan den använder vi DSM som står för Diagnostic and Statistical Manual of som, som han, är alltså amerikanska psykiatrikarnas eh, förening som, har gett, som ger ut. Och i den har man eh, lagt till, som du sa, autism 1, 2 och 3. Det är lite krångligare än så. Det för att det handlar om svårighetsgradering av autismen. Man ska alltså svårighetsgradera dels ens sociala, samspels- och kommunikativa svårigheter för sig. Och flexibiliteten. Och så som de är definierade handlar det om hur mycket hjälp man behöver, enkelt uttryckt. Så nivå ett handlar om att man behöver visst stöd och hjälp för att fungera bra. Två omfattande stöd och tre väldigt omfattande stöd. Men sen har man då blandat ihop det här med hur mycket symptom man har. Därför logiken i de här eller i TSM, är att ju mer symptom man har desto större funktions påverkan har det. Och så är det faktiskt inte med autism. Och då, då, då hamnar man i en väldigt konstig eh, situation för eh, å ena sidan då för att då kan ju en person ha förhållandevis eh, milda autistiska svårigheter men ha ett väldigt stort hjälpbehov. Och om vi då kallar det för autism nivå ett, då kommer ju omgivningen tänka helt fel om hur mycket hjälp och stöd en personen behöver. Den andra grejen är att majoriteten av personer med autism har någonting mer som också är funktionspåverkande. Och hur, ingen har någonsin presenterat, i alla fall som jag känner till hur man skulle kunna sortera ut de autistiska svårigheterna till exempel från om man har intellektuell funktionsnedsättning eller ADHD eller någonting annat. Och, och liksom separat gradera hjälpbehovet. Jag har varit med och tagit fram eh, riktlinjer för barn, eh, barn- och ungdomspsykiatri i Sverige. Där har vi då avrått från att använda de här 1, 2 och 3. Och istället en, göra en ordentlig funktionsbeskrivning och, ved, och, och gradera hjälpbehovet utifrån det.
0: Och det är egentligen den informationen som är viktig att få fram ja, när man får en diagnos.
1: Precis. Men, men den, har, den används för synonymt med symptom, symptomens svårhetsgrad. Så det som tidigare till exempel kallades för Asperger-syndrom som då ja, många har ansett vara en mildare form av autism det, är då, det skulle då vara nivå ett. Men många personer med Asperger-syndrom har ett substantiellt eh, hjälpbehov. Och då, då lurar man ju omgivningen egentligen och då, und, då, då, hin, eller då får ju inte de den, den, den hjälp och det stöd de behöver.
0: Om man får diagnosen autism, har man det hela livet?
1: Ja, majoriteten än så länge har det. Det är ju så här att det finns ganska många uppföljningsstudier gjorda alltså där man följer en, en grupp individer då, över åren och i alla de studierna så är det, ja, är det ett antal personer som inte uppfyller kriterierna längre för sin diagnos. Men majoriteten, majoriteten fortsätter att göra det. Det handlar nog inte om, eller behöver inte handla om att man har ställt fel diagnos. Vi vet ju inte exakt vad autismen i alla eh, fall beror på. Det, det finns ju också, de flesta får ju någon typ av insatser. Då, det kan ju vara så att i vissa fall så är insatsen så effektiva så att personen blir av med, sin, i alla fall med sitt hjälpbehov.
0: Vilka stöd kan bli aktuella om man har autism?
1: Om vi, om vi pratar om autism, de autistiska svårigheterna, nu kan man ju inte som sagt separera ut dem självklart från resten. Men det är ju då, flesta håll i Sverige så är det de habiliterande verksamheterna som ger stöd. Och även om det inte är dem, så är det ett habiliterande stöd man behöver. Och det betyder ju att man å ena sidan ger alltså stöd och anpassningar. Alltså man, man försöker kompensera för de svårigheter som eh, autismen medför. Och att man, är, och å andra sidan, också tränar på saker som man är, har svårt för för att, att höja eller öka sin funktion. Så det, man kan säga att det är de två principerna som som man utgår ifrån. På vissa håll är det barn- och ungdomspsykiatri som står för insatserna. I alla fall hos en del av gruppen. Och jag vågar knappt uttala mig om vad, vilket stöd man kan få. Därför att det är så himla olika i olika regioner. Och även på olika orter i regionerna. Men grunden är ju att att vid autism, att man man ser till att barnet, personen, får tillgång till någon typ av... Man ska kunna kommunicera. Både alltså ta in information och få omgivningen att förstå vad man menar och vill. Och, och det är ju då allt från de som inte kanske utvecklar så mycket språk till de som... det, det måste man ju tänka på ett sätt. De är alltså olika typer av förstärkt och... Alltså, vad kallar man det för på svenska? akk
0: Just det, alternativ kompletterande kommunikationer. Precis,
1: precis. Och till de som har ett talat språk men kanske ändå har svårt att alltid ta in grejer, då kan man göra olika, alltså visualisera och använda skriven text och så vidare. Till att man behöver ha en fungerande skol, förskolegång eller skolgång och det kan ju betyda, det betyder väldigt olika saker för olika barn. Och när man blir vuxen då ska man ju ha någonting och helst ska man ju jobba på något sätt då, eller har någon eh, daglig sysselsättning. Och man ska bo och leva och klara sitt, sin vardag. Så att det är ju eh, de många i gruppen eh, lever ju helt utan faktiskt eh, aktivt stöd från samhället. De kanske har ett. Eller kanske har stöd på någon. På punkt, men till de som har både kanske en kraftig eller svår intellektuell funktionsnedsättning och autism behöver omsorg dygnet runt.
0: Skolan är ju ett eh, aktuellt ämne. Mm. Vad finns det för stöd för personer med autism i skolan? Finns det andra skolformer om man har svårt i allmänna skolan till exempel?
1: Alltså elever med autism är ju, har ju egentligen tillgång till samma skolupplägg som alla andra. Så att om man har en konstaterad intellektuell funktionsnedsättning kan man ju bli in, få skriva sig in i särskolan. Men om man inte har en intellektuell funktionsnedsättning så får man inte gå där egentligen. Och här är det också, det skiljer sig väldigt mycket från olika delar av landet, hur huvudmännen då har organiserat skolsystemet i, i, på sina orter då det finns ju ett antal specialskolor som vänder sig till elever med autism men egentligen så vill ju systemet inte ha de vill att alla ska gå i, i samma skola eller samma klasser och sånt och det passar väldigt dåligt, det passar ganska många barn med autism väldigt dåligt
0: och vad händer med de barnen i de skolorna då?
1: Ja, det händer väl lite olika saker. Men en del stannar ju hemma. De klarar inte av att gå till skolan. De blir som utbrända och deprimerade. Andra går till skolan och kanske mår jättedåligt. Många har väldigt svårt att få att utnyttja all sina, alla sina intellektuella resurser på ett effektivt sätt. Även fast de är smarta eller har inte egentligen något svårt att lära sig, misslyckas de i skolsystemet på grund av att de inte kan kanske kunskapa tillsammans med 30 andra barn i, en stor, i ett stort klassrum. Många blir mobbade, andra blir är arga och kanske beter sig på ett jobbigt sätt tycker omgivningen. Men det har ju omvittnats eh, vid otaliga enkätundersökningar och liknande från eh, till exempel Autismansbergförbundet och, och Attention att eh, många barn med autism... De har det inte bra i skolan. Och det är väl min, min erfarenhet också från eh, mitt arbete.
0: Och finns det något man kan göra för de här barnen så att det blir bättre i skolan?
1: ja, ja det finns väldigt mycket man kan göra. Det finns ju, vi har ju något som heter Specialpedagogiska skolmyndigheten till exempel. Som ju har, där det ska finnas expertis om hur man, alltså hur man anpassar. Det handlar väldigt mycket om att anpassa i skolan. Och det finns väldigt mycket att göra. Uh, man behöver ha schyssta lokaler, man behöver framförallt ha kompetent personal som kan det här. För att, bara för att man har autism det är inte, det, det är inte, inte ett inlärningshinder egentligen. Det är ju mer allt omkring som, som kan ställa till det. Man kan ju behöva ha en, också ha extra vuxenstöd då, som hjälper en med motivation och sånt där. För man kanske, man kanske är intresserad av helt andra saker än det man håller på med i skolan och, och har jättesvårt att förstå vitsen med att man ska lära sig just det där, bara för att en lärare säger det. Då, då kan man behöva, jobba, behöva få jobba med det rätt mycket.
0: Kan man säga något om föräldrarna till de här barnen? Vilket stöd kan man behöva som förälder?
1: Ja. Det är en heroisk, för många föräldrar som har barn med autism är, är verkligen heroiska. De är extremt kompetenta och skickliga och eh, uthålliga. Eh, för många gånger är det ju faktiskt så att, att, eh, att uppfostra barn med autism är mycket, mycket mer krävande. Och för, om, för omgivningen är det ganska svårt att föreställa sig vad det är de är i. Så de behöver ju väldigt mycket stöd och det, det ska ju de ju få i, i grunden då från de habiliterande verksamheterna. Och få väl också i ganska hög utsträckning. Men det kan ju också vara annan, andra typer av stöd och i, i hemmet. Det finns ju en speciell lagstiftning kring det här. LSS. Eh, som där det finns ett antal olika insatser. Det, har väl, det, det, det jag har märkt i min kliniska vardag, jag träffar många, alltså de yngsta förskolebarnen det är att eh, omgivningen inte riktigt kan förstå att en tvååring kan kräva så mycket som de gör om de har autism. Och eh, Försäkringskassan och liknande, de, det finns ju olika bidrag man kan få. De, de har ingen förståelse för att ett barn med autism har ett mycket, mycket större omsorgsbehov än barn i allmänhet i den här åldern.
0: Det är, börjar bli dags att avsluta nu, men den här serien handlar ju som sagt om autism vid annan diagnos. Jag tänkte höra hur vanligt är det att ha autism och, och även då intellektuell funktionsnedsättning?
1: Ja, i dagens läge så som vi definierar autism och, och, och de som får autism så är det ungefär en, en tredjedel eller kanske 25% av de som får en, en autismdiagnos som också har en intellektuell funktionsnedsättning.
0: Vet du hur det ser ut när det gäller autism och vid samtidigt ADHD?
1: Man brukar prata om ungefär 40%. Och när det gäller att ha någon typ av annan diagnos överlag så ja, 70-80% brukar man nämna har någon, någonting mer. Och då är det ofta depression, Vad kan det vara för? Och depression och ångest är ganska vanligt, förekommande. Det kan också vara andra psykiatiska tillstånd. Vi har ju inte pratat någonting om alla de här genetiska tillstånden som, eh, som också ofta medför att man har autism. Jag, det är inte min, mitt expertområde heller men det finns ju en, en, en mindre grupp då av dem som, också, som har autismdiagnos som också har eh, ett, någon typ av genetiskt diagnostiserbart eh, syndrom eller liknande.
0: Något sällsynt hälsotillstånd, är det något sådant syndrom? Ja.
1: Flag är det vanligast kända. Eller det vanligaste genetiska orsaken till kända genetiska orsaken till autism.
0: Vi kommer ju fördjupa oss mer i hur det är att ha autism vid samtidig ADHD och vid samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Och i just det programmet kommer vi träffa dig, Erik, igen. Men för nu så säger jag stort tack. Erik Sander, psykolog och doktor i medicinsk vetenskap.
1: Tack. Du har
0: lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa, som en del av Region Stockholm. I nästa program fördjupar vi oss i hur det är att ha både autism
1: och ADHD. Lyssna då!